0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Vereadores de São Paulo propõe aumentar o limite de ruído em algumas regiões da cidade. O texto prevê que nas zonas de ocupação especial, no entorno de estádios, arenas e casas de show, esse limite seja de 85 decibels, 30 a mais do que o atual. O projeto é discutido em audiências públicas e levanta o debate sobre a poluição sonora nos ambientes da cidade e suas implicações na saúde pública. Ricardo Bento, professor de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP, explica que a pressão do som em altas intensidades prejudica o sistema auditivo e o bem-estar da população.
2: Essa poluição sonora pode prejudicar o ouvido de duas formas. Uma é lesionando diretamente o órgão auditivo, que é uma, as células que a gente tem dentro da cóclea, né? que é o órgão interno da audição. E também tem uma outra parte, que é justamente uma parte do estresse. Às vezes o barulho não precisa ser alto, mas basta ser um ruído que é ruim, que você fica ouvindo, por exemplo, uma brincadeira na frente da sua casa. Pode não ser alto, mas aquilo ali vai irritando a pessoa e a pessoa vai ficando com estresse.
1: Algumas pesquisas apontam também relações com a obesidade e problemas como pressão alta. Segundo o professor, o ouvido humano suporta 85 decibels por no máximo 8 horas, mas o projeto propõe que esse limite seja permitido do meio-dia às 11 horas da noite. Bento lembra que passar todo esse tempo exposto a esse nível de ruído é prejudicial à saúde.
2: O ideal seria em torno de 55 decibels né? Aí você pode ficar o quanto tempo você quiser. Isso, então, é diretamente ligado ao tempo. Então, se você for para 90 decibéis de som, aí já em uma hora você já pode ter uma lesão de ouvido. Isso que é muito importante, é o a altura e também o tempo de exposição.
1: Diante desses fatores, a professora Rani Michalski, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Acústica, questiona a medida.
0: Esse projeto de lei pegou a gente muito de surpresa. Isso faz mal, esse é um nível absurdamente elevado. Não dá. Se nós temos uma legislação, que chama uma norma, né? E aí, de repente, surge um projeto de lei falando que não, não é mais 55, virou 85, isso é um absurdo, né? uma afronta. Essa norma ela entrou em processo de revisão que durou quase 10 anos. É um processo bem difícil, então mexemos no procedimento de medição, mas os limites não chegaram ao terapia. Exatamente porque... É uma norma que é muito importante, né? então não dá para brincar de mexer nesses valores de jeito nenhum
1: Para tentar reduzir a poluição sonora, Honey recomenda que sejam adotadas medidas para atuar diretamente nas fontes dos ruídos
0: Quando a gente fala de ruído, a gente sempre tem que pensar nesses três aspectos Na fonte sonora, que é o que está gerando esse ruído No caminho que esse ruído faz, quando sai da fonte, até o último aspecto, que é o ouvinte, ou o receptor, ou o ouvidor. Então, para a gente poder cuidar né, desse ruído urbano, a gente pode agir em uma dessas três. É sempre bom começar na fonte, quem uhum. está gerando ruído. Sim. E a última prioridade sempre é tratar no receptor, se a gente quer que o ruído não chegue na pessoa. Então, a gente tem que pensar de fora para dentro, né, na fonte.
1: Entre os exemplos, a professora cita o controle do tráfego por meio da redução e do redirecionamento do trânsito e o uso de asfaltos que atenuem o ruído, ou então a utilização de barreiras acústicas. Ela também lembra que em breve a cidade de São Paulo terá o seu mapa de ruído. Com ele, as políticas públicas poderão ser planejadas de maneira mais adequada
0: em São Paulo, a gente tem um, um grande avanço com relação também à poluição sonora, é que em 2016 foi publicada uma lei que estabelece a elaboração do mapa de ruído da cidade. É um diagnóstico de como está o ruído ambiental no espaço urbano. Assim, então, se a gente pensar em como planejar né e gerir o controle de ruído na cidade, a principal ferramenta, não é a única, tá mas a, a, assim a principal, eu posso dizer que é um a inicial é ter um retrato de como é o ruído na cidade Isso a gente consegue com o um mapa de ruído Então, em breve a gente vai ter isso Além do mapa de ruído, nós precisamos ter também os planos de ação Porque tudo bem a gente conhecer né, como é que é o ruído na cidade Para que se a gente não vai ter um plano né, de ação Então também terá, além do mapa de ruído, um plano de ação de controle ou prevenção de ruído. Então, primeiro a gente precisa conhecer para depois tentar organizar né, melhor que, como é que está o ruído nessa cidade, como é que a gente pode fazer para melhorar.
1: O professor Bento destaca a importância do cuidado com a audição.
2: As lesões do ouvido, elas são irreversíveis. Você pode ter não só uma surdez, mas também um zumbido. Então, a mensagem que a tem que ver é proteja o seu ouvido, porque lá na frente você vai se arrepender. Aí depois não dá para fazer mais nada, não existe um tratamento que vá corrigir, um remédio, alguma coisa que vai corrigir e vai voltar à solução ao normal.
1: Eu conversei com Rani Michalski, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e Ricardo Bento, da Faculdade de Medicina, ambas da USP. Nós falamos sobre a poluição sonora e o projeto de lei que pretende aumentar o limite de ruído em algumas áreas da cidade. Rodrigo Tâmaro, da Rádio USP.